0: Geert-Jan Haan. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks journalist Thomas Erdbrink zag met eigen ogen hoe de Taliban de vrijheid in Afghanistan steeds verder beknotten. Hij is straks mijn gast. Maar nu eerst: gaan zware tanks van Duitse makelij nou wel of niet naar het front in Oekraïne? Bij de sociaal-democratische SPD hoor je de twijfel nog in de stem. We are working together with them, that we are discussing with them, and that we are never doing something just by ourselves, but together with others especially the United States it is also clear that we will avoid that this is becoming a war between Russia and NATO. En de Duitse bondskanselier Scholz op het World Economic Forum in Davos die gaf aan dat hij nog in discussie daarover is met Amerika en met andere landen en alles moet in samenspraak. En daar praat ik over met Katy Piri buitenlandwoordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Duitsland en de Verenigde Staten gaan Patriot luchtafweersystemen leveren aan Oekraïne. Een een zwaar, zeer geavanceerd en peperduur wapen waarmee je alles wat vliegt uit de lucht kunt schieten. Defensief dus. Premier Mark Rutte die zegt deze week dat Nederland de intentie heeft om zich hierbij aan te sluiten. Wat voor stap zet het Westen daar dan mee?
1: Nou, ik denk dat we zien dat er uh, absoluut een behoefte is aan uh, het verder versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Uh, patriots aan het begin waren natuurlijk eigenlijk uh, niet bespreekbaar. Uh, uh, ook alleen al omdat het bijvoorbeeld heel veel ook eventueel mankrachten zou vergen... en de trainingen duren normaal gesproken ook heel lang. Uh, Maar ik ben blij dat deze stap nu wordt gezet. Want als we ook keken afgelopen week... hoe die ballistische raketten en de ravage... uh, het menselijk leed wat zij veroorzaken... ik denk dat het hartstikke hard nodig is... om die luchtverdediging uh, met de beste wapens die we hebben uh, te versterken.
0: Je kunt je ook afvragen of je de oorlog verlengt...
1: met met het sturen van zwaardere wapens. Uh, Hoe denkt u daarover? Als je het heel cynisch zegt, als je ziet uh, hoe er flatgebouwen uh, uh, kapotgeschoten worden... met daar natuurlijk gewoon ontzettend veel menselijk leed, veel dodelijke slachtoffers. Uh, Dat is niet het verlengen van de oorlog, dat is gewoon het beschermen van de mensen in Oekraïne.
0: Duitsland doet veel, maar worstelt enorm met het leveren van die zware wapens... die Oekraïne
1: ook offensief verder kunnen helpen. Wat speelt er nou volgens u? Nou, ik denk... Als we eerlijk zijn, als we kijken aan het begin van de oorlog uh, kwam Duitsland, uh, we deden er uh, terecht denk ik lacherig over, met 5000 helmen die ze gingen leveren. En op dit moment zijn ze, uh, bij mij weten, de grootste leverancier van militaire spullen uh, aan aan Oekraïne, inclusief natuurlijk ook uh, uh, die Patriots waar we het over hebben. Maar die zwaarste tanks, de Leopold tanks, daar zit wat mij betreft... wordt daar te lang over getreuzeld en getwijfeld. We moeten ook gewoon kijken naar de realiteit in Oekraïne. We zien onder dreiging van een nieuw offensief van de Russen... Uh, dat er gewoon zwaardere spullen nodig zijn. En ik denk dat het besef gelukkig ook in Nederland... zowel in de Kamer als bij het kabinet heel breed is... dat wij niet mogen toelaten op geen enkele manier... dat Rusland ook maar een kans maakt om deze oorlog te winnen. En dat betekent gewoon op dit moment om stappen vooruit te zetten... en toch een soort padstelling waar ze nu in de winter in terecht zijn gekomen... dat gewoon ook die tanks nodig zijn. Even nog daarop
0: inzoomen op die Leopard 2-tank. Lijkt deze week wel het meest gewilde Europese wapen te zijn. In (laughs) ieder geval het meest besproken. Hergesteld in Duitsland. Daar zijn er 2300 van in Europa. Verspreid onder allerlei landen en legers. En daar zou Oekraïne volgens militaire experts ook echt wat aan hebben. Maar Duitsland moet als leverancier ook toestemming geven... aan die andere Europese landen om die Leopard 2-tanks af
1: te staan. Waarom is zelfs dat zo moeilijk voor Duitsland? Je ziet al uit de coalitie, in ieder geval heeft de, de, de Groene coalitiepartij eigenlijk al gezegd... dat die vergunning aan die andere landen uh, geleverd moet worden. Uh, uh, dus dat is het minste wat ik verwacht morgen. Dat er zijn tien landen bij mij weten in de EU die deze Leopold 2 tanks hebben. Uh, onder andere Polen en Finland willen het ook gaan leveren. De Poolse premier uh, heeft vandaag volgens mij ook gedreigd om het desnoods te leveren zonder die toestemming. Die toestemming gaat er morgen absoluut komen aan andere landen om te leveren. En ik hoop dat Duitsland zelf ook bereid is... om die tanks uh, te leveren. Laten we gewoon eerlijk zijn. Oekraïne heeft er straks ook niks aan om uh, allerlei verschillende soorten tanks te hebben... met allemaal verschillende soorten onderhoudsbeurten, andere bediening... andere uh, munitie die je nodig hebt. Van deze tanks kunnen we op korte termijn veel leveren door verschillende landen. En vandaar alleen al is het gewoon belangrijk dat Duitsland nu ook dat akkoord gaat geven.
0: Maar de Poolse premier Morawiecki, wat u ook zegt... Uh, die geeft op dit moment aan ja, uh, Duitsland. Of u geeft toestemming, of uh, we geven ze gewoon aan Oekraïne. Dat is toch ook niet helemaal de gang van zaken?
1: Nee, zeker niet. En ik denk dat we ons binnen de NAVO... ook vooral niet uit elkaar moeten laten spelen nu. Uh, uh, in Duitsland is ten eerste... het is altijd natuurlijk een coalitieregering, de SPD... die. Uh, denk ik al een enorme draai heeft moeten maken... vanaf het begin over uh, hoe ze jarenlang aankeken tegen Rusland. Uh, um, nou, dat vergt iets meer tijd uh, dan, ik, uh, uh, nou, dan ik prettig vind... en dan nodig is voor deze oorlog. Maar ik heb nog steeds alle hopen dat uiteindelijk ook Duitsland beseft... morgen uh, dat ze niet kunnen achterblijven. Wij, ik zou het niet kunnen verkroppen dat uh, uh, Oekraïne straks, uh, als het gaat om ook offensief het gevecht aan te gaan met Rusland... waar die tanks voor nodig zijn, uh, dat ze dat, uh, een kans zouden lopen om dat te verliezen... omdat één uh, omdat land twijfelt over die tanks.
0: Toch even een klein beetje achtergrond bij Duitsland. Want met name de top van, ja, het zijn uw uh, sociaal-democratische collega's in Duitsland. Ja. Uh, de top die lijkt moeite te hebben om laat ik het zo verwoorden, mentaal afstand te doen... van de ostpolitiek van Willy Brandt. Of, nou ja, als je nog verder terug wil... misschien de halp hegemoniele stelling van Bismarck. Is het ook niet zo, uh, ik ben benieuwd hoe u ernaar kijkt... dat Duitsland op dit moment nog steeds meer angst voelt voor Rusland... dan dat het steun aan Oekraïne zou willen geven?
1: Deels wel. Ik denk uh, wat ik zie is dat die partij uh, uh, ten eerste inderdaad afstand moet nemen van een soort beleid wat ze toch decennia gevoerd hebben. En dan moet ik zeggen dat we als Partij van de Arbeid uh, uh, daar altijd al anders in stonden. Ook bijvoorbeeld als het gaat om Nord Stream 2 en daar ook grote discussies altijd over hebben gehad met de Duitse SPD. En tegelijkertijd zie ik gewoon eigenlijk een jongere generatie binnen de SPD die eigenlijk... Niet verschilt van standpunt, uh, bijvoorbeeld, wat mijn partij in Nederland inneemt. En toch nog veel meer die oudere garde. Uh, inderdaad, die. Uh, nou ja, ook, ook, laten we ook eerlijk zijn. Het besef natuurlijk dat we uiteindelijk op één continent zitten met Rusland. En hoe deze oorlog ook afloopt, dat er uiteindelijk een manier moet zijn. Uh, om met die Russen om te gaan. Dat snap ik nog. Maar nu niet, nu niet begrijpen uh, dat uh, met die oorlog in Oekraïne. gewoon onze waarden. Uh, onze Europese waarden op het spel staan uh, en dan zo lang treuzelen. Nou, ik hoop maar dat Scholz uiteindelijk het juiste besluit neemt.
0: Maar dan vindt de discussie over uh, dit soort zware wapens. En we zitten inmiddels uh, bijna een jaar in deze oorlog... waarbij Europa heel veel sanctiepakketten heeft aangenomen... waarbij er heel veel dingen zijn gedaan... die we voorheen misschien uh, als onmogelijk hadden beschouwd. We zitten nu in een fase dat we met z'n allen... toch wat water bij de wijn moeten doen. En... Het lijkt alsof we ook te maken krijgen nu met, met ongrijpbare emoties... en een soort ideolo- ideologieënstrijd dat wij in Nederland eh, niet zo goed kunnen begrijpen... dat er een deel van Duitsland zo passivistisch nog is... dat dit net te ver gaat, het leveren van die Leopard 2-tanks.
1: Ja, en het leeft uh, trouwens met name in Oost-Duitsland... die natuurlijk toch ook een andere geschiedenis heeft dan uh, dan West-Duitsland. Wat ik begrijp, leeft dat sentiment daar in ieder geval sterker. Kijk, als je ook heel eerlijk bent... uh, ik vind dat Duitsland het ook qua PR in die hele oorlog... uh, elke keer uh, zitten wij Duitsland te beste, ook niet heel goed doet. Het zijn de grootste wapenleveranciers. Uh, 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 Het land wat de meeste wapens levert aan Oekraïne. Als we eerlijk zijn... Tot twee weken geleden was er geen enkel land nog bereid uh, in het Westen om die zwaardere tanks te leveren. Alleen het is gewoon heel jammer dat Duitsland uiteindelijk toch weer het laatste land is uh, wat uh, wat uiteindelijk kleur moet bekennen. Dat kan volgens mij ook politiek gezien gewoon uh, handiger en slimmer.
0: En dit zegt u omdat er in andere landen ook discussies zijn over hoeveel wapens je aan Oekraïne levert en hoeveel geld je moet geven aan Oekraïne.
1: Uh, nou, ik denk ja, uh, zeker. Ik bedoel, in, in de VS natuurlijk die Abraham tanks. Om verschillende redenen is tot nu toe ook nog geen groen licht gekomen van de Amerikanen om die te leveren. Het eerste land, volgens mij, wat uiteindelijk uh, uh, met 14 Challenger 2 uh, tanks uh, waren, waren de Britten. En dat bericht is ook pas afgelopen weekend gekomen. Uh, dat de Polen en de Finnen uh, tanks willen leveren, dat was ook iets van de afgelopen dagen. Ja. Dus uh, um, ja, democratische besluitvorming kost uh, soms meer tijd dan je lief hebt in een oorlog.
0: Ja, maar ik vraag het ook omdat... uh, Ik proef iets in uw stem. Ik proef iets te horen van dat u eigenlijk wil zeggen... ja, Duitsland is onterecht de boeman.
1: Nou, soms wel. Hè? Dus, laat, laat ik het. Ik, ik, ze komen echt over als degene die uh, uh, alleen maar aan het rekken zijn. Ik denk dat heel weinig mensen in deze discussie nog doorhebben... hoeveel Duitsland eigenlijk, hoe enorm het heeft opgeschaald... in de militaire leveranties naar uh, Oekraïne. Maar uiteindelijk vind ik gewoon dat ze uh, niet zo lang moeten treuzelen over deze tanks en morgen gewoon groen licht moeten geven. Omdat dat gewoon Oekraïne uh, het hoogst bovenaan hun lijstje heeft staan. Zijn die Leopold twee tanks. En het ook gewoon nodig is om Rusland geen enkele kans te geven om deze oorlog uh, te winnen.
0: Premier Rutte die was van de week op bezoek bij president Biden. Uh, onder meer om te praten over die hulp aan Oekraïne.
2: Dank u wel. En ook bedankt voor het hosten. Het is de eerste keer in mijn vijf visies is en um, uh, typically, I would start with the economy. En then I would have told hebben press that we are the second biggest investor in the US. En de United States is the biggest investor in Europe. But I think we should talk Ukraine.
0: Ja, dit was een, een Ruttiaanse uh, inleiding. Even gezellig babbelen met Onkel uh, met Joe over uh, uiteindelijk de situatie in Oekraïne. Um, ja. Vindt u dat het Nederlandse kabinet goed reageert op de oorlog?
1: Uh, Ja, vanaf het begin uh, denk ik waren we een van de landen samen met de Baltische Staten... die voorop liep uh, uh, met het leveren van wapens nog voordat de oorlog was uitgebarsten. uh, Om Oekraïne het mogelijk te maken om... uh, om zich überhaupt te verdedigen bij een mogelijke aanval. En ik moet zeggen, nu ook het besluit om die Patriots te sturen... is denk ik gewoon echt goed. Ook de uh, financiële steun die uh, nou, fors is... die is aangekondigd door het kabinet nog uh, voor het reces... Uh, kan zeker op onze instemming rekenen. Uh, dus uh, ik vind eigenlijk dat uh, Nederland gelukkig... Uh, als het gaat om uh, op welke manier we Oekraïne kunnen ondersteunen... het goed doet. We hebben natuurlijk heel lang heeft met name de VVD en uh, daarmee het hele kabinet onder Rutte getwijfeld over dat kandidaat lidmaatschap van Oekraïne. En ja, als ik eerlijk ben, denk ik uh, op langere termijn dat we ook moeten kijken naar uh, iets langere termijn wat we gaan doen hier uh, met uh, de mensen die uit Oekraïne hier op dit moment asiel aanvragen. Uh, Niet niet asiel aanvragen, maar hier zitten vanwege de oorlog. -hmm. Uh, uh, Maar goed, de, de, de hoofdzaak is, steunen wij hen ...financieel en militair, op allerlei manieren. En daar uh, ben ik blij met de inzet van het kabinet. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is
0: Kati Piri, buitenlandwoordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer.
3: Countries where PKK members can run riot in the streets, hold rallies under police protection, and extort significant sums of money should not become NATO members. This would not benefit NATO at all. Rather it undermines its values.
0: Dat was de Turkse president Erdogan samen met een vertaler. De NAVO zelf is tot nu toe altijd eensgezind geweest. Behalve op dit moment over de toetreding van Zweden en Finland tot het bondgenootschap. Het mogelt een beetje in Hongarije ja, en Turkije. Daarvan weten we dat ligt dwars. Nu bent u ja. in uw uh, vorige functie als Europarlementariër Turkije-rapporteur geweest. Wat zit er nou echt achter die Turkse blokkade?
1: Verkiezingen in Turkije. Het belangrijke jaar het 2023 is aangebroken. Het jaar dat de Turkse Republiek 100 jaar bestaat. Dit was de reden waarom president Erdogan een paar jaar geleden grondwet heeft gewijzigd. Zodat hij in 2023 nog... Uh, uh, ook volgens de interne regels nog steeds aan de macht kon zijn. Uh, En die verkiezingen zijn er in juni. Uh, En je ziet dat Erdogan onder druk staat... met name vanwege de slechte economie. Dat is niet iets nieuws. Dat uh, zien we helaas al een uh, paar jaar in Turkije. Uh, En de oppositie maakt zeker een kans bij deze verkiezingen. Maar wel alleen als zij... Uh, verenigd zijn. En daarbij speelt uh, de 10% ongeveer van de Turkse bevolking die stemt op de pro-Koerdische partij HDP, speelt daarin een cruciale rol. En Erdogan vindt het dus ontzettend belangrijk om vooral ook de banden tussen de HDP en de uh, de PKK die op de Europese terreurorganisatielijst staat... Uh, om die aan te halen, om ervoor te zorgen... dat die oppositie in ieder geval niet de handen ineens slaat.
0: Oké, okay, dus door de Koerden aan te vallen... kan Erdogan het de oppositie moeilijker maken?
1: Ja, en het nationalisme aanwakkeren. Er zijn natuurlijk uh, in die strijd tussen de staat en de PKK... Zijn natuurlijk de afgelopen decennia heel veel uh, uh, mensenlevens heeft dat gekost. En dat uh, roept natuurlijk ook allerlei emoties op. En door dat maar elke keer te blijven benadrukken... uh, uh, en nu ook dus in die toetreding met name van Zweden... waar veel uh, Koerdische vluchtelingen uh, heen zijn gegaan... asiel hebben gekregen... uh, en waar Zweden de afgelopen jaren altijd stond... natuurlijk ook voor voor het recht van uh, van die Koerden. Door dit nu een heel groot thema te maken... hoopt hij daar ook binnenlands uh, veel profijt van te hebben. Turkije
0: is een heel groot NAVO-land en heeft ook een bijzondere rol... omdat het als enige NAVO-land, nou, naast Hongarije... nog redelijke betrekkingen met Rusland heeft. Moeten we Erdogan misschien toch wat geven om hem te
1: paaien? Omdat hij een hele belangrijke rol nu speelt? Nou... Het zou u verbazen als ik hier ja op zou zeggen. Uh, Voor mij mag het. Uh, Ja, nee. Het antwoord is uh, uh, nee. En ik zie ook gelukkig dat de NAVO uh, op allerlei manieren... druk probeert te zetten op Turkije om om die blokkade op te heffen. Uh, Kijk, uh, Zweden heeft uh, of er nou een links- of een regering zit. Ze hebben net verkiezingen gehad waarbij nu een rechtse coalitie aan de macht zit. Uh, Zweden heeft zich gewoon te houden aan de rechtsstaat. En dat doen zij ook. Dus zij kunnen niet mensen uitleveren aan Turkije... Uh, uh, die asiel hebben gekregen, ten eerste in Zweden... omdat ze niet veilig waren in Turkije. En ten tweede kan je niet mensen uitleveren op het moment dat zij uh, gevaar lopen voor martelingen of een oneerlijk proces. En we weten allemaal hoe de rechtsstaat er op dit moment voor staat in Turkije. Daar zijn geen eerlijke processen. Het zijn politieke processen die er worden gevoerd. uh, En Erdogan weet dat natuurlijk dondersgoed. Dus hij heeft gewoon eigenlijk eisen voor... uh, Neergelegd, een lijst van 300 namen uh, doorgegeven aan Zweden. Van mensen die asiel hebben gekregen in Zweden. En oorspronkelijk uit Turkije komen om hen uit te leveren. En hij wist natuurlijk al van tevoren dat daar sowieso geen akkoord op gaat komen. Dan raak ik de vraag
0: nu om. Want Duitsland en Nederland waren de twee landen die aan Turkije patriots uitleenden. Toen de, de burgeroorlog in Syrië begon. En Erdogan zich ook bedreigd voelde voor raketaanvallen. Je zou dus ook kunnen redeneren wat een schitterend moment voor Duitsland en Nederland om te zeggen. Hé hey Erdogan, nu mag jij wat water bij de wijn doen.
1: Uh, ja, alleen vrees ik dat Erdogan uh, voor dit soort redeneringen niet zo heel erg, uh, heel erg gevoelig is. Kijk, uh, bij hem van alle uh, zaken die er nu spelen rondom Oekraïne en geopolitiek speelt er rondom Turkije altijd veel. En ook natuurlijk de oorlog in uh, uh, die Rusland voert uh, tegen Oekraïne. Het allerbelangrijkste alle bovenaan zijn lijst... en, en met verre afstand komt dan pas, uh, komen dan pas al die andere zaken... zijn gewoon die verkiezingen te winnen. Uh, en alles wat daarvoor nodig is, uh, dat zet hij ook in in zijn buitenlandbeleid. Dus vandaar ook de vrees dat Erdogan toch de komende weken... ergens nog een offensief gaat doen in Noord-Syrië. Heeft ook met binnenlands beleid te maken. Uh, uh, en net zo dit veto wat ze blijven uitspreken... Uh, tegen de NAVO-lidmaatschap van Zweden. Even een klein
0: uitstapje naar China. Want het is toch al een week waarin we het dus met uh, nou, wat moeilijke landen hebben... over uh, hoe gaan we met ze om. Naast de oorlog in Oekraïne zet Europa zich ook schrap... voor de Amerikaanse politiek uh, in de richting van China. Uh, ja, discussies over ASML. Uh, Rutte en Biden hebben blijkbaar een stevig debat daarover gehad. Uitkomst weten we niet. Zijn we toch van u benieuwd? Wat heeft u gehoord?
1: <laughs> nou, helaas niet meer dan u heeft gehoord. Um, uh, dus uh, We hebben vanavond wel... Uh, uh, meteen als het goed is... vers uit het vliegtuig... Uh, uh, de minister uh, van Buitenlandse Zaken... die, uh, uh, die komt uh, voor een debat... naar de Tweede Kamer. Dus hoop, hopelijk horen we meer. Kijk, dat, dat China sowieso... Een, een, ook een dreiging is... ook voor onze democratie en veiligheid. Dat is denk ik iets wat wij... Um, uh, wat wij ook veel meer zijn gaan inzien, waar de Amerikanen al eerder waren. En Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook zeggen, ook onder president Biden wordt het natuurlijk ook gewoon een net zoals onder Trump een vrij Amerikaans protectionistisch handelsbeleid gevoerd. En de vraag is toch, en dat is denk ik de adder onder het gras... ook rondom de hele ASML-discussie... is dit nu echt iets wat de Amerikanen willen vanwege de veiligheid? Uh, Omdat ze bang zijn dat uh, mogelijke chips die met die uh, machines gemaakt worden... ook ingezet worden voor militaire middelen? Of speelt hier ook gewoon het extra voordeeltje voor uh, de Amerikaanse... Uh, 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 chipindustrie en nou het feit dat ik de vraag stel, uh, zegt eigenlijk al dat ik ook denk dat dat natuurlijk ook meespeelt in deze gesprekken terug naar Oekraïne,
0: Uh, vrijdag morgen, voor de mensen die live luisteren komen de ministers van Defensie uh, van de westerse landen en van Oekraïne weer, weer samen in de Ramstein coalitie, in Duitsland is dat Amerikaanse luchtmachtbasis wat denkt u dat er morgen uitkomt?
1: Ik hoop een, vooral een, een eensgezind en krachtig antwoord uh, vanuit, uh, vanuit de NAVO. En dat betekent, nou we weten in ieder geval dat het rondom die Patriots, waar Nederland ook een rol bij gaat spelen. En. Geleid, uh, die alliantie door de Amerikanen en de Duitsers. Dat in ieder geval er uh, fors wordt ver, uh, verstevigd in die luchtverdediging. Mm-hmm. Normaal gesproken zijn dat trainingen die tien maanden duren uh, voor zo'n geavanceerd systeem. En ik begrijp dat ze dat proberen terug te brengen naar tien weken. Dat duurt nog steeds heel lang, maar dit moet gewoon zo snel mogelijk starten. En daarnaast natuurlijk als het gaat om het offensieve uh, um, um, versterken van de Oekraïense krijgsmachten, hoop ik op zijn minst dat er een akkoord komt. Uh, van Duitsland uh, aan andere landen als zij willen om die Leopold uh, 2-tanks te leveren. Maar het zou toch een beetje geland zijn als Duitsland dat zelf dan ook niet gaan doen. Tot slot dan een vraag die Bernard vaker aan zijn gasten stelt. Uh, Wat ziet u
0: als uh, endgame? Is dat Poetin verslaan?
1: Nou, in ieder geval Rusland verslaan. Uh, 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 Dat... Ik kan me uh, niet voorstellen als je kijkt nu naar hoeveel uh, menselijk leed uh, de Oekraïners al geleden hebben. uh, Dat zij ook akkoord zullen gaan uh, om uh, stukjes Oekraïne uh, af te staan aan uh, Rusland. Dus dit is nu... uh, We zitten in een andere fase inmiddels van de oorlog die bijna uh, uh, nu één jaar duurt en waar het einde niet nog van in zicht is. Dus in ieder geval op het militaire slagveld zou Oekraïne moeten winnen. En vervolgens uh, zullen er ergens op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon uh, moeilijke gesprekken moeten komen met Rusland. Uh, Maar het is wel Oekraïne die de timing daarvan bepaalt. En kan Oekraïne Rusland verslaan? Uh, Ik denk dat ze hebben bewezen dat uh, waar eerder een jaar geleden nog alle speculaties waren dat het natuurlijk een kansloze uh, missie was. Als je keek naar de twee legers, dat Oekraïne heeft bewezen dat ze het kunnen. En wij moeten in ieder geval alle middelen beschikbaar stellen dat het hen ook mogelijk wordt gemaakt.
0: Dus u belt vanavond nog even met uh, Berlijn. (laughs)
1: <laughs> nou, ik denk dat de SPD-colleges met wie ik contact heb... de buitenlandwoordvoerders en de oud-colleges in het Europese parlement... Uh, heb ik de afgelopen uh, uh, maanden vaker gesproken... Over, uh, over de positie van Duitsland ten opzichte van Oekraïne. En zij weten heel goed hoe we daar als Partij van de Arbeid in staan.
0: Dank. Katty Piri, buitenlandwoordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer. BNR Nieuwsradio. De Wereld geert Jan Haan De Taliban hebben het nu anderhalf jaar voor het zeggen in Afghanistan. Twintig jaar lang konden de Afghanen ruiken aan vrijheid, maar het plotselinge vertrek van westerse troepen veranderde dat. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th 2001 and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. Het was nooit supposed om een creating a democratie te creëren. Dat was Joe Biden. Journalist Thomas Erdbrink zag met eigen ogen hoe Afghanistan weer een islamitisch emiraat werd, waar vrouwen maatschappelijk totaal worden buitengesloten. En hij maakte voor de VPRO de documentaire serie Onze Man bij de Taliban. En is nu mijn gast, Thomas. Fijn dat je er bent. Ja, dank je In het. Uh... Fijne (laughs) Amsterdam. Ja, dus weer heel wat anders. Rijmt ook op onze man. Dus wie weet dat dat nog een serie kan zijn. Maar uh, nee, het is altijd leuk om, uh, om hier ook weer binnen te rijden, natuurlijk. We kennen je als onze man in Teheran. Onder meer voor de New York Times. In Iran kon je niet meer werken. En nu heb je deze serie over Afghanistan gemaakt. En je zegt ook eigenlijk al vrij snel in die, in die documentaire reeks... dat jou, jouw fascinatie voor Afghanistan eigenlijk al sinds 9-11 bestaat. Uh, je zegt ook dat die gebeurtenis je journalistieke leven heeft bepaald. Kun je dat uitleggen? Nee, nou ja, kijk, 9-11 is
3: gewoon duidelijk een keerpunt geweest... Van, uh, ja, voor, voor eigenlijk iedereen ter wereld. Omdat vanaf dat moment Amerika zich heel anders ging opstellen in de wereld. En we daarna ook een hele reeks conflicten hebben gezien. Uh, he, Afghanistan, uh, inval 2001. Uh, Irak, verwijdering van het regime van Saddam Hussein. In uh, uh, 2011, samen met de NAVO natuurlijk, uh, uh, Libië, eh, Gaddafi, Verwijding Gaddafi. En al die momenten heb ik ook persoonlijk meegemaakt. Dus uh, dat is, is een, een global turning point geweest. Maar ook voor mij persoonlijk heeft het mijn leven bepaald. En dat
0: Amerika twintig jaar later weer besluit... om de stekker uit die missie in, in Afghanistan te trekken... onder het mom van ja, het zit erop, want Al-Qaeda is weg... Valt daar iets voor te zeggen dat ze dat hebben gedaan...
3: Uh, nou ja, je kan natuurlijk altijd... als je aan het einde van die missie eigenlijk alles is misgelopen... dan kan je er altijd een andere draai aan geven... door te zeggen van, nou, we hebben in ieder geval dit en dit bereikt. Uh, maar uh, in, ja, rond de tijd uh, van, van 2001... Uh, uh, en, en zeker in de jaren daarna... werden de, de doelen van uh, met name de Amerikaanse Republikeinen... toch heel anders. Ze hadden het idee dat ze, dat ze landen naar hun hand konden vormen... dat ze democratie konden brengen. Dus Biden kan dat nu wel zeggen. Dat was never our mission. Nou, er waren zeker een heleboel Amerikanen... Voor wie dat uh, op dat moment op beslissingsniveau een belangrijke rol speelde. Dus, dus uh, ja, nu zijn ze vertrokken. Al-Qaeda uh, is, 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 uh, is not there anymore. Nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat Al-Qaeda daar binnenkort ook weer terug is. Obama zei het toch ook? We gaan vast <coughs> wel een keer weg. Ja, en ik, ik denk dat, dat overal waar je heen gaat, je auto weer eens weggaat. Uh, maar. Uh, 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 en ze zijn natuurlijk ook bijna. Nou ja, voor een groot deel ook uit uh, Irak vertrokken. Um, maar. Um, als je aan, dan kan ik ook zeggen, en natuurlijk Obama en Thomas is een wereld van verschil... maar dan kan je ook zeggen, van, als je aan iets begint, dan maak je het ook af. En um, wat, wat er natuurlijk gebeurd is, is dat in Afghanistan zelf... Uh, mensen, met name in de steden, uh, verteld is dat ze toch op een bepaalde manier... bij het westen zouden gaan horen. Dus in plaats van de kinderen krijgen, werd vrouwen gezegd om karatekampioen te worden. In plaats van de imam te worden, werden mensen uh, zoals jij en ik journalist. Um, voor die mensen is er een werkelijk een, ja, een, een zwart doek naar beneden komen vallen... toen de Taliban kwam. En ja, de Taliban die kwam niet zomaar. Die zijn naar een vredesakkoord met de Amerikanen gekomen.
0: En toen uh, gingen uiteindelijk in de zomer van uh, 2021... een heleboel Afghanen weg uit het land. Ook president Ghani verliet het land. En toen ik vanochtend uh, jou, jouw serie heb mogen bingen... Uh, toen dacht ik ja. eigenlijk gelijk, oké, okay, Ghani is weg... En als je kijkt naar Oekraïne, Zelensky bleef wat als Ghani was gebleven?
3: Ja, dat is natuurlijk een hele grappige vraag... en ik zie het vandaag voor jou als Oekraïne-expert. De situatie is vergelijkbaar, maar maar Ghani was echt zeer corrupt... en was eigenlijk het symbool voor veel Afghanen van de corruptie... die de Amerikaanse aanwezigheid ook met zich meebracht. Want ja, hoe was dat? Uh, Dat heb ik trouwens in Irak ook heel duidelijk gezien. Als de Amerikanen ergens komen, dan beginnen ze met geld uitgeven. En dat is geld uitgeven op een niveau... uh, wat zelfs jij en ik niet gewend zijn... En dat creëerde een hele laag van supercorrupte politici die naarmate ze cynischer werden over het verloop van de, van de Amerikaanse aanwezigheid daar en, 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 en ook over hun eigen toekomst. Meer en meer hun zakken begonnen te vullen. En ja, misschien sommige mensen kunnen nog herinneren, maar er, er, was, er is een prachtig beeld geweest van de lijfwachten van Ghani die een, 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 een pick-up truck vol met geld hadden en daarover met elkaar aan het vechten waren. En ja, dat symboliseerde wel een beetje die Ghani en, en in zijn, in zijn tijd daar. Dus, dus hij was gewoon ja, te corrupt eigenlijk.
0: Ja, hij ging op een redelijk veilige manier weg. Uh, jij laat ook zien in jouw serie uh, schrijnende taverelen met mensen die zich aan vliegtuigen vastklampen. Uh, aan de buitenkant, ja. voor de duidelijkheid. En dan dus vervolgens ja, op een gegeven moment uit de lucht vallen... en op het vliegveld neerkomen of ergens in ja. de bergen... Ja, het leek alsof iedereen het land uit wilde.
3: Ja, en, zeker, en ik denk dat is eigenlijk het moment, dat is eigenlijk ook het laatste wat, 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 wat mensen die misschien uh, vandaag nu naar ons luisteren, uh, nog over Afghanistan weten. Dat het chaos was op het vliegveld en, en mensen probeerden weg te komen. Die baby over die schutting. Die baby over die schutting, nou die komt ook nog terug in de, in de serie. En uh, 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 d- vanaf dat moment zijn wij eigenlijk begonnen met het kijken naar Afghanistan. Dus ik zeg wij, dan bedoel ik natuurlijk regisseur Roel van Broekhoven en ik, met wie ik altijd samenwerk, en die echt het brein is achter dit hele verhaal en um, dus dus roer ik en, en en de cameraman en uh, de geluidsman die 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 vonden dat fascinerend om te kijken hoe is het nu met de Afghanen gegaan uh, nadat de Amerikanen weg waren en de Taliban dus kwam en 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 ja dat vliegveld is daar natuurlijk een begin van um, Het moment dat heel veel journalisten zelf eigenlijk ook weggingen... want die gingen naar het land wat jou zo fascineert, naar de Oekraïne. Alle nieuwsredacties hebben beperkte budgetten. Dus men kan ook niet overal zijn. En vervolgens ging er eigenlijk bijna niemand meer kijken... wat er in Afghanistan gebeurde. En ja, wij troffen daar toch een een, 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 een heel...
0: soms ander en soms hetzelfde verhaal aan wat we verwachten. En het is je uh, trouwens uh, gelukt om daar een serie te maken. Uh, Je krijgt dan dus een vergunning, die vraag je aan... Was dat allemaal makkelijk te regelen?
3: Ja, en en heel veel mensen vinden dat moeilijk te begrijpen. Hoe kon je zo vrij werken in Afghanistan... En eigenlijk moment, de dag nadat uh, na die, dat, dat de chaos op dat vliegveld voorbij was... was eigenlijk ook de dag dat de Taliban dat land moest gaan regeren. En die wisten zelf ook niet zo goed wat ze nou moesten doen. Uh, je moet je voorstellen, die hadden twintig jaar lang op slippers... en uh, op brommertjes met Kalasnikovs gevochten tegen de Amerikanen. Uh, en die kwamen opeens die grote stad Kabul binnen, weet je. Die waren onder de indruk van dat je pizza kon eten... en, 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 en dat er grote tv's uh, te krijgen waren en andere zaken. Maar die moesten ook... Het land gaan, gaan runnen. En in het begin wisten die helemaal nog niet welke politieke lijn hun opperste leiders zouden kiezen. Nou, in die periode werd er veel gesproken over een Taliban light, een Taliban 2.0. En ja, dan zie je in de tijd dat wij er zijn al vrij snel toch uh, dat er regels komen. Eerst kleine regels, dan grotere regels. Dan mogen opeens meisjes ouder dan 12 niet meer naar school. Uh, dan worden er problemen, zijn er problemen voor de vrouwen op de universiteiten. Nou, dat cumuleert natuurlijk allemaal en dat zie je over die vier uitzingen die eigenlijk bij elkaar echt één verhaal zijn, dan zie je, uh, dan zie je echt uh, 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 ja, hoe, hoe alles beknot wordt... en hoe ervan, wat je aan je intro al zei, van die Taliban 2.0
0: eigenlijk niks overblijft. Waarom heb jij dan toch besloten om uh, in de eerste aflevering uh, van vier, en, en je hebt dat natuurlijk invloed op, want het is een montage uiteindelijk Zeker. van alles wat je schiet. Ja. Mm. Waarom vind je dat toch belangrijk om de Taliban een gezicht te geven? Om te laten zien dat je ook grapjes met ze maakt? Wat is de motivatie daarbij?
3: Ik wil laten zien uh, dat uh, de mensen die uh, dat. Uh, ik wil het contrast laten zien tussen de Taliban. Uh, Die een een organisatie zijn met met denkbeelden uh, uit uit de middeleeuwen. En de mensen die daaronder moeten leven. Mijn primaire interesse gaat uit naar de mensen die daaronder moeten leven. uh, Met name de vrouwen. Maar als ik alleen vrouwen zou filmen die zeggen, de Taliban doet dit en de Taliban doet dat... uh, dan mis je toch een essentieel onderdeel van het verhaal. Het is een journalistieke
0: taak eigenlijk.
3: Het is een journalistieke taak om om ook de mensen te interviewen... waar je het persoonlijk niet mee eens bent, maar die wel het beleid bepalen.
0: En dan ga je op een gegeven moment uh, de markt op in een van die afleveringen. En de Taliban hebben je eigenlijk redelijk je gang laten gaan... voor zover wij uit de montage kunnen opmaken. En dan ga je die markt op en jij spreekt... Persisch, dus je kunt ook met mensen kletsen. En dan krijg je ineens allemaal bodyguards met je mee. En dan monteren er ook nog een interessant muziekje onder. En je zit daar met 25 uh, persoonlijke beveiligers over een markt te lopen. Ja. Wat is dat? Nou ja, uh, de,
3: dat is eigenlijk een, het, is een, het is een bizar moment. Uh, hoe is dat begonnen? Uh, in regentje Roel van Broekhoof en ik uh, waren daar eerst op onderzoek. Uh, gewoon om te kijken wat we daar aantroffen. En toen zijn we in de eerste maand uh, zijn we naar die markt gegaan. Het was heel druk. En daar... Uh, daar gingen we op zoek naar boerka-winkels... om te kijken of er uh, meer boerka's werden verkocht dan vroeger. Boerka's, die doek die vrouwen van de Taliban... nu uh, in veel gevallen moeten, over, moeten aandoen. Dat was niet het geval, maar toen vonden we wel een politieagent. Een Taliban-politieagent. En die zei, 'Nou, als je ooit terugkomt naar de markt... dan wil ik jullie graag wel rondleiden. En ja, zoals dat gaat uh, met journalisten. Het was een, een vrij welbespraakte man. Een... een, 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 een ja, karakter. Uh, en die hebben we maanden later opgebeld. En hij zei: Oké, okay, ontmoet me bij politiekantoor 1. Uh, daar wacht ik op jullie. Daar gaan we de markt op. Nou ja, toen kwamen we daar aan. Toen stond daar inderdaad een halve legermacht klaar. En uh, ik, wij zeiden nog: Ja, dit is echt niet nodig. Want daar was de sfeer ook niet naar. Maar de commandant zei: Nee, uh, straks pleegt iemand een aanslag op jullie. En toen zei ik: Maar ja, dat, dat waren jullie toch vroeger die dat deden? Ja. En toen zeiden ze: Ja, dus wij kennen onze tegenstanders. Die doen precies hetzelfde. Hè. De Islamitische staat is daar ook nog aanwezig en ja ze zagen die camera's en, en ze gaan meelopen en dan loop je over zo'n markt en daarom hebben we het eigenlijk gebruikt dan zie je ook de dreiging die daarvan uitgaat want ze, vervolgens zei de Taliban-commandant die zei vragen ze aan de mensen hoe blij ze wel niet zijn met ons en ja dan krijg je al mensen die zeggen wij zijn heel blij met het ja. want ja wat anders wat anders uh, dus uh, uh, Zeker in het begin wil ik ook voor de, voor de, voor de kijkers... eerst de, ta- de Taliban, het land, de vrouwen, de verhalen... eerst laten zien op een manier die je eigenlijk nog niet verwacht. En dan wordt je hopelijk
0: het, het verhaal ingetrokken. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Thomas Erdbrink... maker van de documentaire serie Onze Man bij de Taliban.
3: Oké, okay, in 10 minuten 263 mannen... En 71 vrouwen. Voor wat het waard is. Maar toch, ik durf hier dus op straat bijna vier keer zoveel mannen als vrouwen. Vrouwen zijn er wel, maar je mag
0: ze niet meer zien van de Taliban. Ja, dit ben jij Thomas, op een uh, een brug bij uh, bij de markt. Uh, Jij dacht, dat is een plek waar vrouwen komen. uh, En mannen natuurlijk, maar het waren vooral mannen. En toen de Taliban aan de macht kwam, je, je, je sorteerde al even erop voor, toen werd... Ons, in het Westen, werd eigenlijk alles en iedereen verzekerd... dat de Taliban is veranderd... en dat er echt wel ruimte is voor vrouwen in de samenleving... En jij zag dat dat toch niet zo was?
3: Ja, het, het is een beetje als een slechte relatie. weet je, Van ja, oké, okay, hij sloeg me vroeger, maar hij is
0: echt veranderd. Geef me nog een kans.
3: Geef hem nog een kans. En eh, we moeten wel heel eerlijk zijn. Dat, dat was ook een narratief wat wij in het Westen heel graag wilden horen. Want we hadden de Afghanen natuurlijk wel een beetje in de steek gelaten... Eh, door daar hals over kop te vertrekken... nadat we daar twintig jaar al die Westerse wortels hadden voorgehouden. Dus dat narratief van die Taliban 2.0, die Taliban light... dat, dat, dat kwam bij ons ook goed aan. Maar ja, dan komt Kom je daar aan en dan zie je dus stapje voor stapje voor stapje dat de regels strenger worden. Maar dan en... waren we toch naïef? in het Westen. Ja, maar wij zijn ook soms naïef natuurlijk. Eh, naïef of wij deden aan wensdenken, want wat konden we anders ook doen? Hè? Eh, wij moesten. De Amerikanen gingen weg. Eh, wij waren overigens op dat moment al vertrokken. En Nederland heeft er natuurlijk ook, ook geweest met een missie. Taring Kot, Kandahar, Oeroeskan, eh, daar waren wij allemaal. Dat hebben wij niet in de serie eh, naar voren gebracht. Eh, maar wij waren onderdeel van, de, van de, ja, de aanwezigheid daar. Een onderdeel van het bouwen aan de dromen die de lokale mensen daar daar hadden. En we zijn ook vertrokken daar weer. Dus dus wij zijn uh, naïef geweest. Ja, het is ook een manier om om te gaan... met iets wat je eigenlijk niet zo goed hebt afgehandeld. Laten we maar hopen dat het
0: goed komt. En we zien dan jouw onderzoek doen... naar hoe het met de vrouwen gaat, met de meisjes. Een illegale meisjesschool ben je geweest... Nou, toch wel uh, uh, goed te woord werd, uh, werd gestaan. Die meisjes uh-huh. die hadden echt een, een, nou, soms een hard antwoord. Dat viel mij ook sowieso op: dat mensen, als ze voor jouw camera verschenen, dingen durfden te zeggen over ja. de Taliban of ja. over hun dromen. Uh, ja. Terwijl ik dacht: ja, dat kost je de kop.
3: Ja, ja ten eerste, kijk. Uh... Wij kunnen ons natuurlijk moeilijk, zeker als je er niet bent... hun leven daar voorstellen. Um, Afghanen zijn heel dappere mensen. En uh, Afghanen weten ook uh, dat er altijd weer een ander regime komt. <laughs> Want de afgelopen 40 jaar, wie is er niet geweest? Uh, de Russen zijn er geweest. Uh, de Amerikanen zijn er geweest. Wij zijn er geweest. Um, uh, Al-Qaeda is er geweest. Uh, de Taliban was er al, is nu weer terug. Dus... Nu heb je Chinezen. Uh, dus wie weet, hè? Ze kunnen al, die komen natuurlijk altijd... Uh, Ze hebben er nu natuurlijk de grootste mijn gekocht. Want ja, zo doen de Chinezen dat. Dus uh, mensen zijn dapper. Wij waren daar ook in een periode... dat dat, uh, het nog niet duidelijk is welke kant op ging. Ik moet zeggen... Heel veel van de mensen die we geïnterviewd hebben... die zijn niet meer in het land. Uh, anderen zijn heel moeilijk te herleiden voor de Taliban... van wie ze nou uiteindelijk zijn. Want de school is helaas uh, gesloten door de Taliban. En de meisjes, uh, ja, dat is een naald in een hooiberg uh, voor ze om te zoeken. En ik denk ook niet dat dat een prioriteit uh, van de groep is. Um, maar het is wel heel belangrijk om die verhalen te vertellen. Want... Ha- Hadden we deze, deze mensen die kritiek hebben op de Taliban niet gehad... Mm-hmm. Ja, dan was het een propagandafilm voor de Taliban geworden. En dat is natuurlijk het laatste wat we zouden willen. Um, en dan hadden we ook niet gehoord hoe moeilijk het is nu voor de mensen. En dat is een journalistieke plicht uh, om, om, ondanks alle obstakels die verhalen ook naar voren te brengen met de grootst mogelijke zorg.
0: Je hebt lang in Kabul gezeten. Daar zijn vier afleveringen uit uh, voortgekomen. En je gaf al aan dat je toch een bepaalde journalistieke taak ook voelde... om om diverse beelden neer te zetten. Uh, Zo ook die van de Amerikaanse drone-aanvallen die veel leed hebben veroorzaakt. Uh, Ook mensen die dus uh, drugsverslaafd zijn geraakt. Dat uh, breng je heel, heel schrijnend in beeld... Dan rijst toch de vraag, zijn er ook mensen die gewoon blij zijn met de Taliban? Want uh, dood en verderf is een beetje voorbij.
3: Ja, nou ja, eh, ik, de, eh, primaire levensbehoefte uh, voor denk ik iedereen ter wereld is allereerst veiligheid. Als je ergens woont waar constant bommen afgaan of, 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 of uh, drone-aanslagen zijn of andere zaken, uh, dan. Uh, ja, dan kan je niet functioneren. En dat, dat zie je terug in de serie. En, de komst, met de komst van de Taliban kwamen de mensen die de aanslagen pleegden... voor een deel eigenlijk aan de macht. En de anderen die weer met de Taliban vochten, de Amerikanen, die verdwenen. Dus daar kwam een bepaald soort rust mee. En wat je ziet is dat toch mensen in de rurale gebieden... Uh, uh, waar heel veel drone-aanslagen waren... en waar vaak ook de frontlinies waren... tussen het Afghaanse nationale leger gesteund door de Amerikanen en de Taliban... daar... Uh, daar is zeker in het begin veel blijdschap geweest... over de komst van de Taliban. Maar ook daar weten veel vrouwen... dit brengt ons niet heel veel goeds, uh, de, de komst van de Taliban. Dus dat is ook een dubbel
0: gevoel. Je hebt namelijk ook mensen gesproken uh, die in jouw serie zeggen... ik wil uh, vluchten en uh, misschien wel naar Iran. Nou, dan denken heel veel Wijkers. Ja. Wat is dat nou? Eh, Als je nu kijkt naar Afghanistan... is het het gewoon nog slechter dan je je had voorgesteld? Even afgezien van dat er nu misschien minder bommen afgaan.
3: Nou ja, inderdaad, dat is wel een heel belangrijk punt. Dat er in ieder geval iets van uh, dat de wapens zwijgen. Maar uh, Maar perspectief is er niet. Perspectief is er niet. En en dat is heel moeilijk. want, Want we kunnen dat ook als Nederland niet zomaar zien van... Nou ja, er is geen perspectief. dat is het dan maar. Want ja, mensen pakken hun spullen op en, en, en komen naar Europa toe. Dus uh, het is politiek, en ik ben geen politicus... maar het is er wel aangelegen om toch iets van een oplossing proberen te vinden. Want anders loopt dat land leeg. Ook omdat het onze schuld is? En omdat we daar gedeeltelijk ook uh, mede verantwoordelijk zijn. We zijn er immers naartoe gegaan, dus ja, dan draag je ook verantwoordelijkheid. We kunnen niet doen alsof
0: dat niet zo is. Ga je terug, over vijf jaar bijvoorbeeld...
3: Ja, ik zou zelfs over een paar maanden al uh, al terug kunnen gaan. Uh, Even kijken hoe hoe leuk of niet leuk de Taliban uh, de de serie vindt. Maar ja, dat... dat... Nou, dat merk je. Ben (laughs) ik bang heel snel. (laughs) Ja, maar uh, dat is is niet belangrijk. Ik wil wil terug voor de mensen die ik ik daar heb ontmoet. En ik wil ook kijken wat uh, we voor ze kunnen doen uh, om om het iets draaglijker te maken. Maar ik wil dat wel volgen, ja.
0: Dank. Dank je, dat je hier uh, het verhaal wilde vertellen. En we gaan kijken natuurlijk. Thomas Erdbrink, maker van de documentaire serie ja. Onze Man bij de Taliban voor de VPRO. Aanstaande zondag om tien voor half negen te zien op NPO 2. En online kun je hem dan ook, als je een abonnementje hebt geloof ik, uh, helemaal bingen.
3: Ja, en zeker kijken. De andere kant is heel Holland bak. Het is, is taarten <laughs>
0: of Taliban. Wat een keuze. Dank je wel.
1: in Amerika.
0: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, fanatieke pro-Trump-congresleden krijgen zetels in de belangrijkste congrescommissies. En dat is niet zomaar.
2: Ja, Nee, Trumpse bondgenoten hebben allemaal belangrijke zetels gekregen. Vier van de grootste bondgenoten van Trump ook. Bijvoorbeeld Marjorie Taylor Greene, uh, Lor- uh, Lauren Boebert... En, en nog twee van hun collega's die komen in de House Oversight Committee. En dat is de commissie die al die onderzoeken naar president Biden... en zijn familie gaat doen. Dus dat is echt wel belangrijk. Maar ook Homeland Security, Justitie, de The Rules Committee. Allemaal prominente commissies waar nu allemaal Trumpers... op invloedrijke plekken zitten. En de rode draad is, behalve dat ze allemaal... Trump supporter zijn en dat de meesten tegen certificering van de verkiezingen van 2020 hebben gestemd en veel ook een rol hadden bij die bestorming van het kapitool. Dat uh, uh deze mensen allemaal uh, uh, eigenlijk beloond zijn... omdat ze Kevin McCarthy hebben tegengewerkt. Toen hij leider van het Huis van afgevaardigden wilde worden. Is hij ook geworden, hè? een paar weken geleden. Er moest honderd keer gestemd worden in het congres. Toen werd hij het. En nu zien we de resultaten van die onderhandelingen daar. Deze mensen hebben hem uiteindelijk aan het leiderschap geholpen. Uh, daar waren voorwaarden. Uh, nou, we weten niet helemaal precies wat die allemaal zijn... maar die worden daar nu voor beloond met deze, congres, of met deze uh, zetels. En dit is wat hij daarvoor heeft weggegeven dus voor dat uh, leiderschap en daarmee omarmt hij ook eigenlijk weer het trumpisme al uh, ja lijkt dat vooral uit dan ook een opportunisme dus
0: en dat gaat uh, president joe biden dan ook merken
2: Zeker. Uh, d- dit zijn allemaal echt compromisloze uh, republikeinen. Echt de, de verre rechtse vleugel. Uh, die zullen echt alles doen om Biden en de Democraten tegen te werken. En, en deze groep, ja, je mag echt wel zeggen... radicale republikeinen heeft nu dus een veel grotere stem gekregen. En dat maakt het voor beide allemaal een stuk moeilijker. Ook uh, als het beide lukt om een keer een deeltje te sluiten... met die leider Kevin McCarthy. Dan moet McCarthy eerst nog langs deze groep, langs zijn eigen achterban. En deze groep heeft bijvoorbeeld ook afgedongen... dat als er uh, maar één een van hen ontevreden is over McCarthy... dat ze dan uh, een stemming mogen starten over zijn positie. En dan kan hij zo weer afgezet worden. Dus hij zit echt in een houtgreep. En ja, dit zal allemaal voor heel veel ruis... en ook veel theater gaan zorgen in het congres. En, en daarbuiten ook. Uh, die Marjorie Taylor Green bijvoorbeeld. Hè, die, die naam, die horen we vaak ook in, in deze rubriek voorbij komen. Uh, kwam nog maar twee jaar geleden het congres in. Is niet uit het nieuws te slaan met, met rare uitspraken en complotten. Haar uitspraken bijvoorbeeld over Joodse space laser zijn echt berucht. En ze werd eerder door de democraten... juist uit haar commissies gezet vanwege die uitspraken. En ze heeft zichzelf op Twitter nu uitgeroepen... tot de leider van de MAGA-republikeinen. Dus dit dit wordt een wilde twee jaar.
0: Nou, je had het al over Twitter. Uh, Dan naar Facebook. Als ik wil, kan ik er een nieuwe vriend bij krijgen... want uh, Trump die wil terug.
2: (laughs) Ja, precies. Ik weet niet of hij mij accepteert? Nee, precies. Dat is altijd maar weer de vraag. Maar hij wil wel heel graag inderdaad. Want we weten dat zijn team uh, officieel nu een verzoek heeft ingediend uh, bij Facebook. Bij Meta, he, het, het moederbedrijf. En dit is echt heel belangrijk voor hem. Want het hebben de, we hebben het dus vaak over Trumps rol op Twitter. Maar Facebook is eigenlijk veel belangrijker voor hem. Dat was echt cruciaal in zijn verkiezingscampagnes. Veel oudere stemmen, de mensen die op Trump stemmen. Uh, die zitten daar. Daar kan hij ze makkelijk bereiken. Dat is ook waar heel veel nieuws uh, van Trump. en, en en zijn zijn punten echt gedeeld worden. Dus daar wil hij zitten. En uh, als hij ook maar een kans wil maken... eigenlijk voor op het presidentschap, kan je echt zeggen... dan moet hij daar uh, heen, dan heeft hij dat echt nodig. Nou, binnen een paar weken gaan we daar over horen... wat dat gaat worden. En de Amerikaanse zender NBC zegt... ik weet dat jij ook op Twitter zit, uh, Geert-Jan... dat Trump ook terug wil naar Twitter... Dat zou heel opvallend zijn, want daarmee ondermijnt hij dan... zijn eigen social media netwerk, Truth Social. Ja,
0: maak nog even reclame, Jan.
2: (laughs) (laughs) Misschien is dat dus straks niet meer nodig, want dan zit Trump daar. En, Ik ik zie dat dus nog niet 1, 2, 3 gebeuren, maar zijn team zou al werken... aan zijn eerste tweet, dus uh, er wordt daar gewerkt aan iets.
0: Ja, uh, I'll be back, iets in die trant waarschijnlijk. Of uh, I'm back waarschijnlijk dan. Jan, ook op Twitter te volgen natuurlijk. Wat is het, gewoon Jan Posma?
2: Uh, Jan Posma, USA. Kijk, ons... Wij volgen elkaar al, toch?
0: Jazeker, ja. Ja, ja, maar voor uh, alle anderen and en Donald Trump. Onze correspondent in Washington. En wil je meer horen over dat uh, fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast... die uh, Jan en Bernard volgens mij uh, vanavond weer, uh, weer gaan opnemen. En tot zover ben je naar de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify, Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Ook namens Bernard. Tot volgende week.